0: Hoe reageerden mensen eigenlijk in je omgeving? Wisselend wel. Sommige mensen van... Oh, wat leuk, wat goed. Wat fijn dat je al bent gevaccineerd. Uh, het is ook wel een leuk verhaal om te vertellen natuurlijk... op, uh, op uh, verjaardagen wat dat betreft. Dus ik kan u ook zeggen van... Ja, ik heb vier prikken gehad. Terwijl de meeste mensen er twee <laughs> hebben. De uh, meeste mensen reageren ook... Oh, wat leuk. en uh, oh, wat, ja, ja, Krijg je daarvoor betaald? Dat kreeg ik heel vaak uh, te horen. <laughs> maar ja, dan krijg je dat wel, maar niet zoveel ook weer. Het is echt een onkostenvergoeding. Um, ik heb een paar mensen in mijn opgeving gehad die zeiden, nou, zo durf je dat? En hoe doe je dat? Je weet niet wat erin zit. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee. We de mensen van wie ik het ook al verwachten, zeg maar.
1: Dit was een deel van mijn gesprek met Gideon van Wingerden. Hij was proefpersoon in een onderzoek naar het CureVac coronavaccin. Je hoort straks het hele gesprek. Dit is namelijk een intermezzo, een bonusaflevering. In februari 2016 ben ik begonnen met podcasten, toen onder de naam Project Levenshow. En nu zijn er al 115 afleveringen online en is de naam al twee keer gewijzigd. Anyway, vorig jaar werd ik ook gevraagd om podcasts voor klanten te maken. Zo maakte ik de show Ikigai voor de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, de NWO. En vorig jaar produceerde ik een aflevering over data en technologie voor de Nederlandse zorgautoriteit, de NZA. En dit jaar maakte ik ook een speciale podcast voor het Wenkenbach Symposium van het Zuidland Medisch Centrum in Heerlen. En dan nu een speciale podcast die ik heb gemaakt voor de Nederlandse medicijnautoriteit. En een deel van deze podcast herken je misschien wel uit mijn boek Supermens. Maar daarnaast sprak ik met een proefpersoon aan een onderzoek naar een mRNA-vaccin, dat hoorde je net in de intro, over zijn ervaringen met het hele traject. En ook interviewde ik professor Maatje Schermer over de medische ethiek van mensverbetering. Het idee was dat de deelnemers van de online collegedag met webinars en ook online panels naar deze speciale podcast konden luisteren tijdens een pauzewandeling. En jij kan nu ook luisteren naar deze speciale podcast en je mag er zelfs bij wandelen. Heel veel plezier! Vanaf het begin van de mensheid verlangen wij naar de supermens.
0: Onze hunkering
1: komt terug in talloze mythes, sages en legendes. Zo is het oudste verhaal ter wereld, het epos van Gilgamesh. Het epos komt uit omstreeks 2100 voor Christus en gaat over Gilgamesh. Hij is bovenmenselijk, twee derde god en een derde mens. Gilgamesh gebruikt zijn kracht om te vechten tegen bosmonsters en dieren uit de hemel. De fascinatie van gewone stervelingen met mensen met buitengewone, soms zelfs goddelijke capaciteiten is een rode draad door onze verhalen en fantasieën. Denk aan Achilles, de beroemde held uit de oorlog tegen Troje, Of de Afrikaanse Chirui, die transformeert in een reusachtige vogel. Kortom, wij verlangen naar de supermens. In deze voorbeelden van Gilgamesh, Achilles en Chirui worden supermensen geboren uit goden of door een bovennatuurlijke interventie. In deze tijd is dat anders. In moderne verhalen, zoals in de Amerikaanse Spider-Man of het Japanse Ghost in the Shell, ontstaan mensen met bovennatuurlijke krachten niet zomaar. Ze worden gemaakt. Soms door een toevallige spinnenbeet, maar meestal bewust en doelgericht met behulp van wetenschap en technologie. Denk aan exoskeletten, protheses, implantaten, kunstmatige intelligentie, brain-computer interfaces, genetische modificatie, synthetische biologie en wie weet mRNA-injecties. Het tijdperk van de supermens komt eraan. Welkom bij deze speciale podcast op de Collegedag 2021 van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG. Mijn naam is Peter Joosten. Ik ben wetenschapsjournalist, podcastmaker en biohacker. In de introductie hoorde je een deel van hoofdstuk 1 uit mijn boek Supermens. En in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de Supermens. Is dat de toekomst? Hoe kan de mens zich verbeteren? Hoe ver wil de mens hierin gaan? Is dat eigenlijk wel wenselijk? Welke ethische dilemma's komen dan onherroepelijk naar boven? Deze vragen probeer ik in deze podcast te beantwoorden. Dat doe ik onder meer met twee korte interviews die ik nog heb bewerkt. Zo praat ik met Gideon van Wingerden. Hij was proefpersoon in het onderzoek naar het CureVac-coronavaccin. En met professor Maatje Schermer van de Erasmus Universiteit. Tussendoor hoor je nog een kort intermezzo. Wat als je met de nieuwe methode van mRNA-injecties jezelf niet alleen beschermt, maar verbetert? Deze podcast is ideaal om te luisteren tijdens een wandeling. Ben je al buiten? Aan het lopen door je dorp of stad? Langs een kanaal? Op het platteland of in het bos? Sommige filosofen vinden dat lopen helpt bij hun denken. Daarnaast is het goed voor onze gezondheid en vitaliteit. Daarom goed nieuws! Met een half uur flink doorwandelen verbrand je rond de 140 kilocalorieën en zet je 4000 stappen. Dus ben je nog niet buiten, trek de schoenen aan. De paden op, de laden in, vooruit met flinke pas. Met vaccins zijn we eigenlijk al een soort van supermens. Het is immers een boost voor ons immuunsysteem. Ik interview Gideon van Wingerden. Hij was proefpersoon in het onderzoek naar het CureVac coronavaccin. Vlak voor ons gesprek werd overigens bekend dat CureVac stopt met de ontwikkeling van dat vaccin. Dus dat is ook mijn eerste vraag aan Gideon. Wat vindt hij daar eigenlijk van?
0: Um, ik moet zeggen, ik hoorde het eigenlijk uh, via de krant eerder dan uh, via hunzelf. Um, voor mij, ja, het is voor mij niet zo heel erg. Ik ben inmiddels ook gevaccineerd met Moderna. Dus wat dat betreft maakt het voor mij niet zo heel veel uit. Um, ja Jammer vooral voor hun, denk ik. Maar voor, voor mij persoonlijk was dat niet zo'n uh, probleem. Je werkt bij een bakkerij, waar ook
1: mensen werken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is dat ook een extra reden geweest dat je je hebt aangemeld als
0: proefpersoon? Ja, omdat ik toch met een kwetsbare doelgroep werk en ja, het vaccin toch nog niet heel erg dichtbij was, de reguliere vaccins, dacht ik van ja, hoe eerder, hoe beter om mezelf en ook mijn omgeving te beschermen. Was dat toch wel een extra reden om hier aan mee te doen?
1: En hoe heb je eigenlijk het traject ervaren?
0: Ja, ik vond het wel bijzonder om zoiets mee te maken eigenlijk. Wat ik al zei, zeker omdat het zo actueel onderwerp is. Um, om toch eens te kijken hoe dat aan de andere kant werkt. Ik heb dat ook totaal niet als onveilig ervaren of iets. Dat was gewoon hele goede uitleg. Alles werd heel netjes doorgesproken met, uh, met, met, met een dokter. En met uh, ja, mensen daaromheen zeg maar, die daarmee hielpen. Dus ja, voor vragen kon je ook altijd terecht... Um, ja, het was eigenlijk allemaal vrij duidelijk en het was natuurlijk ook niet het eerste vaccin dat op de markt zou komen, dus het is toch vergelijkbaar met andere. Dus dan weet je ook wel, van deze methode is al wel vaker getest.
1: Weet je ook of je een placebo hebt gekregen of dat je echt de werkzame vaccin hebt gekregen als proefpersoon?
0: Uh, nog steeds niet, uh, nee. dus dat is pas als het onderzoek is afgerond, dan hoor ik dat. Uh, ik ja. kon wel op ieder moment kon ik deblenderen, uh, dus als ik gewoon zelf zou bellen, dan heb je een gesprekje. En dan kijken ze of, of het op dat moment voor jou beter is om het te deblinderen. Uh, maar dat is niet nodig geweest, dus ik weet het nog steeds niet eigenlijk. <laughs> Hoe reageerden mensen eigenlijk in je omgeving? Wisselend wel. Sommige mensen van, oh wat leuk, wat goed, wat fijn dat je al bent gevaccineerd. Uh, het is ook wel een leuk verhaal om te vertellen natuurlijk op, uh, op uh, verjaardagen wat dat betreft. Dus ik kan u ook zeggen van ja, ik heb vier prikken gehad, terwijl de meeste mensen er twee <lacht> hebben. Uh, de meeste mensen reageren ook, oh wat leuk en uh, oh, wat, ja, ja, krijg je daarvoor betaald, kreeg ik heel vaak uh, te horen. <lacht> <lacht> maar ja, dan krijg je dat wel, maar niet zoveel ook weer. Het is echt een onkostenvergoeding. Uh, ik heb een paar mensen in mijn op een gegeven gehad die zeggen, nou, zo durf je dat en hoe doe je dat? Je weet niet wat erin zit. Maar dat viel eigenlijk heel erg mee. Wat de mensen van wie ik het ook al verwachten. zeg maar. Wat vind je van de desinformatie die ook rondgaat rondom coronavaccins? Ja, ik, 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 ik snap vooral niet zo goed waarom mensen daar zo moeilijk over doen. Ik vind het heel goed dat mensen kritisch zijn. En iedereen staat ook helemaal vrij om te vaccineren of niet. Um, maar ik denk vooral door social media. En ook wel een beetje door de gewone media. Dat er misschien toch... Iets te veel aandacht ook aan wordt gegeven... want het is maar een hele kleine groep die daar echt mee bezig is... en die daar zo fel op tegen is. Maar die hoor je harder, lijkt het wel. En dat vind ik er vooral vervelend aan. Het is natuurlijk iedereen's eigen recht om daarover te oordelen... maar ja, ga het niet zo uh, groot maken op, uh, op Facebook en noem het.
1: Het onderwerp van
0: deze podcast is
1: supermens... Ja, natuurlijk, vaccin is al een soort van verbetering, is al een soort van, uh, worden we eigenlijk al een soort van supermens. Maar stel je voor dat je mRNA-moleculen of mRNA-injecties ook zou kunnen gebruiken om betere conditie te krijgen of om slimmer te worden. Zou jij je dan ook aanmelden als proefpersoon voor zo'n experiment?
0: Oeh, wel een goede vraag. Ik, um, ik denk, voordat ik aan dit onderzoek had meegedaan, had ik, denk ik er niet heel erg mee bezig geweest, had ik... Dat echt als ver van mijn bed beschouwt allemaal van, hè, dat, dat hoeft allemaal niet. Maar nu ik zo aan dit onderzoek heb meegedaan, euh, denk ik wel van, ja, het is ook allemaal zo goed geregeld. Waarom ook niet of zo? Dat is wel, mm. ja, ik zou er wel meer voor openstaan, denk ik. Nu, omdat ik juist hier aan heb meegedaan.
1: Met Gideon heb ik het over experimenteren gehad om jezelf te verbeteren. Biohackers doen dat. Zij zien hun lichaam als iets wat je kunt aanpassen, verbeteren en upgraden. In het intermezzo die nu volgt, licht ik dit toe met de actuele casus. Een terugkerend fenomeen is dat middelen en technieken die worden ontwikkeld om patiënten te helpen, later ook worden gebruikt om mensen te verbeteren. Denk aan plastische chirurgie, dat werd in de Eerste Wereldoorlog alleen gebruikt om verminkte soldaten te helpen. Nu is dat heel anders. Of Ritalin, een middel tegen ADHD. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam grijpen steeds meer studenten zonder een diagnose van ADHD naar dit middel om hun studieprestaties te verbeteren. Kan dat in de toekomst ook gelden voor de nieuwe techniek van mRNA-injecties, een methode die we nu kennen van de COVID-vaccins? Ik neem je mee in een verhaal uit het tijdschrift The Economist. Onder de titel What If beschrijft de journalist scenario's over de toekomst van de gezondheidszorg. In dit geval, wat als biohackers zich injecteren met mRNA-moleculen om zichzelf te verbeteren? Dit zijn drie fictieve typen gebruikers uit het artikel. Voorbeeld 1. Het gerucht gaat dat er tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024... Er atleten zijn die met illegale mRNA-injecties meer rode bloedlichamen hebben aangemaakt. Meer rode bloedlichamen betekent meer zuurstof naar de spieren en daardoor betere sportprestaties. Een soort EPO.
0: <lacht>
1: Voorbeeld 2. Een student Biologie aan de Universiteit van Belgrado produceert en distribueert een mRNA-molecuul dat het leervermogen zou verbeteren. Door de synthese van kleine eiwitten die betrokken zijn bij geheugenvorming te stimuleren. Voorbeeld 3. Een groep moeders in Austin, Texas hadden zichzelf tijdens de zwangerschap mRNA-moleculen gedoseerd. De behandeling zou hun productie van schildklierhormonen binnen het optimale venster voor een neurologische ontwikkeling houden, waardoor de cognitieve capaciteit van hun nakomelingen wordt gemaximaliseerd. Slimmere kinderen dus. Wauw, dat is nu natuurlijk nog fictie, maar wellicht dat zulke aanpassingen met behulp van mRNA in de toekomst wel mogelijk zijn. Ik ben wel benieuwd, welke toepassing zou jij willen gebruiken? Zou jij een betere conditie willen hebben, een superieur geheugen of slimmere kinderen? En de vervolgvraag. Vanuit je huidige rol als burger, ouder of professional, wat roept dit bij je op? Vast een hoop ethische en morele vragen. Daarover ga ik in gesprek met de volgende gast. Maartje Schermer. Professor medische ethiek en filosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik heb ook het speculatieve verhaal uit Economist met jou gedeeld. Ja. Een persoonlijke vraag. Zou je zelf met mRNA-moleculen injecteren om jezelf te verbeteren? Nou, dat
2: heb ik eerlijk gezegd al gedaan. Want ik heb een COVID-vaccin ja. genomen, een mRNA-vaccin. En uh, het is wel interessant dat in die discussie over... wat is nou mensverbetering, wanneer is het genezen en wanneer is het verbeteren... dat altijd vaccins als voorbeeld zijn gebruikt... van een vorm van die er eigenlijk net een beetje tussenin ligt. Want het, je verbetert natuurlijk jezelf. Je verbetert je immuunstatus, je, je, je wordt... Je wordt gezonder, je wordt weerbaarder, minder kwetsbaar. Dus je zou dat een vorm van verbetering kunnen noemen. Tegelijkertijd gaat het natuurlijk nog wel heel duidelijk om het voorkomen van ziekte. Uh, dus die link met, met ziekte en gezondheid is nog wel heel duidelijk aanwezig. Dus vandaar dat het een beetje tussen ja, genezen en verbeteren in zit, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ja, uh, gezien dat vaccin en wat het doet, uh, ja, kan ik niet zeggen dat ik daar een principieel bezwaar heb om zo'n soort middel uh, te gebruiken.
1: En in het, in het verhaal gaat het erover van, uh, dat dan in de toekomst uh, biohackers dat gebruiken om uh, uh, fysiek beter te presteren of cognitief beter te ja. presteren of voor een nageslacht. Um, is dat een, 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 een iets wat je vaker ziet rondom medische ontwikkelingen, en medische technologie?
2: Uh, ja, je ziet natuurlijk vaker dat uh, middelen ontwikkeld worden, technieken, middelen om bepaalde ziektes te genezen of tegen te gaan. En dat dan vervolgens blijkt dat ze ook uh, gebruikt kunnen worden om mensen nog wat verder te verbeteren of dat, uh, dat daar die opties er komen. Je ziet dat bijvoorbeeld heel duidelijk in de cosmetische chirurgie. De plastische chirurgie is ooit ontstaan na de Eerste Wereldoorlog. Toen allemaal soldaten met afschuwelijke gezichtsverwondingen van al die granaten. Hè, de, de, gewoon, de, dat gingen ze toen voor het eerst opereren. Dus gezichten proberen te reconstrueren, puur echt om die mensen... Ja, enige, enige vorm van herstel te geven. Maar uit die technieken is uiteindelijk wel onze mogelijkheid... tot cosmetische vervrijing, tot een mooiere neus... en een wat slankere kin of whatever je allemaal zou willen... voortgekomen. Dus je ziet dat wel vaker... Uh, ook als je het over cognitieverbeterende middelen hebt, dan wordt bijvoorbeeld vaak gekeken naar middelen die voor ADHD gebruikt worden, waar je concentratie van zou kunnen verbeteren. Of middelen uh, die bij Alzheimer gebruikt worden, om te kijken of dat ook gewone gezonde geheugens wat op kan peppen. Dus je ziet wel vaak uh, ja, een verschuiving van, of een uitbreiding van uh, gebruik van uh, middelen, technieken uh, die ook richting uh, verbetering kunnen gaan.
1: Ja. ja, dus dat zou, speculatief zou dat ook met mRNA kunnen? Dat zou ook met mRNA kunnen, injecties opgeven.
2: kunnen. Nou ja, wat, wat in, het, uh, in dat fictieve verhaal naar voren komt: een middel wat dan EPO uh, uh, nabootst of, ja. of creëert. Uh, nou ja, dat is eigenlijk ook op zichzelf al een goed voorbeeld, want EPO is ontwikkeld als geneesmiddel voor nierpatiënten die te weinig dat zelf maakten. En is vervolgens opgepikt door sporters die dachten: hé, hey, hier kunnen wij uh, onze prestaties mee verbeteren.
1: Hmm. Dus, uh, ja
2: dat, dat is niet zo in die zin niet zo heel veel nieuws eigenlijk
1: nee nee wat zijn manieren voor wetenschappers bestuurders en professionals om hiermee om te gaan de vanuitgaande dat, dat, dat die verbeteringen of dat nou met mRNA-technologie is of iets anders um, ja heb jij manieren of handvatten of raamwerken of Tips. <laughs>
2: nou, ik, ik denk dat het om te beginnen goed is dat, dat, dat je beseft dat dat inderdaad op verschillende niveaus vragen zijn. Dus voor onderzoekers zou je kunnen zeggen, nou wees je bewust van mogelijke uh, toepassingen van jouw onderzoek die misschien die kant op zouden kunnen gaan... En uh, nou ja, niet dat je daarom je onderzoek niet zou moeten doen. Maar wel, ja, denk, denk daar ook af en toe hè, denk daar ook eens over na. Sta daarbij stil. Heb het daar met elkaar eens over. Van, goh, willen we die kant wel op? Waarom doen we eigenlijk onderzoek naar genen voor intelligentie? Oh. Uh, wat willen we daar dan mee? En is dat dan wenselijk? Uh, ik denk voor uh, overheden, bestuurders, dat het... Belangrijk is om in, in allereerste instantie op volksgezondheidsvraagstukken te letten. Dus gewoon is het veilig, is het effectief? Gaan we bepaalde middelen toestaan op een vrije markt? Of gaan we daar voorwaarden aan verbinden? Gaan we het voor bepaalde groepen uh, ter beschikking stellen? En uh, behalve veiligheid is, is dan ook die gelijkheid of ongelijkheid, denk ik, heel belangrijk. Want creëer je grotere ongelijkheden in de maatschappij... Uh, als je het voor bepaalde groepen ja. toestaat of niet, ik denk dat dat dan wel een belangrijk uh, vraagstuk is. Ja. Ja. En voor artsen is denk ik in eerste instantie ook de vraag van in hoeverre wil je, wil je, zie je je rol als arts ook om mensen te helpen zichzelf verder te verbeteren? Of wil je als arts je gewoon beperken tot het uh, genezen of uh, voorkomen van ziekte?
1: Is het ook die, die drang naar verbetering... is dat dan is dat ook meer een symptoom van de, ja, de prestatiemaatschappij... of maatschappelijke ontwikkelingen? Zie jij dat ook Ja, zo? dat
2: ben ik steeds sterker zo gaan zien, inderdaad. Ik, ik denk wel dat we... en dat is voor mij ook wel een reden... om, om er ook wel, uh, ook wel toch terughoudend of kritisch over te zijn. Mm -hmm. Dat je nu al ziet dat we elkaar enorm opjutten... om altijd maar meer te doen, harder te werken... hogere prestaties te halen aantal burn-outs onder studenten. Uh, dat, dat is ook schrikbarend. En niet alleen maar door COVID, maar daarvoor ook al gewoon vanwege de enorme druk op presteren. En, uh, zowel op cognitief vlak, maar ook op, uh, op Instagram of waar dan ook. Dat mm. je er altijd mooi genoeg uit moet zien en in alles perfect moet zijn. Ik denk dat die druk naar, drang naar perfectie ook heel schadelijk kan zijn wat dat betreft. Dus dat zou wel een reden zijn om... Met elkaar het gesprek aan te gaan, ja, Hoe willen we nou allemaal dat hele perfecte? En worden we daar nou uiteindelijk al gelukkiger van en betere mensen van? Of presteren we alleen op bepaalde vlakken beter? Is dat nou eigenlijk het ultieme belang?
1: Dit is mijn conclusie. Elke keer zullen een ethici, maar vooral wij ook als individu en als samenleving, moeten nadenken over het toelaten van nieuwe toepassingen die de wetenschap ons biedt. Innovatie, wetenschap en technologie gaan door. En daarom is ethiek nooit af. Daarbij zit het zoeken naar het bovenmenselijke in ons als mens. Daarvoor kom ik weer terug bij Gilgamesh. Na het onverwacht overlijden van zijn beste vriend Enkidu, zoekt Gilgamesh wanhopig naar het recept voor onsterfelijkheid. Op zijn barre zoektocht wordt Gilgamesh een soort van wildeman. Gekleed in een leeuwenvel en met holle wangen. Na veel omwegen spreekt hij met zijn voorouder Utnaptashin, de onsterfelijke overlevende van de zondvloed. Die vertelt hem dat er geen oplossing is voor de dood, geen uitweg. Het eipas eindigt zoals het begon: met een loflied op de stad Uruk. En Gilgamesh, die toch tweederde god is, kan de dood niet verslaan in het oudste verhaal van de mensheid. Mogelijk lukt het ons stervelingen wel om supermensen te worden. Niet met de hulp van de goden, maar met wetenschap en technologie zoals mRNA-injecties. De vraag is natuurlijk of we dat willen. Weten we wat voor gevolgen de supermens heeft op onszelf, onze naasten, de samenleving en de wereld? Zijn we klaar voor een wereld met supermensen? En jij, ben jij er klaar voor? Zou jij het willen? Bedankt voor het luisteren naar deze speciale podcast. Ik zelf heb erg veel plezier beleefd aan het maken. En voor deze aflevering heb ik de volgende bronnen gebruikt: Het Parool en The Economist. Dank aan Gideon en Maartje voor de interviews. En natuurlijk aan Doni en de rest van de commissie voor de afstemming en de organisatie. Heel veel plezier met de rest van de collegedag. Oh ja, als je tijdens deze podcast hebt gewandeld, heb je nu ongeveer 140 kilocalorieën verbrand. Dat staat ongeveer gelijk aan een halve gevulde koek. Eet smakelijk!